0: 灯塔调频。疫情期间，我基本足不出户，只是这一次。我要戴着口罩下楼去买那种点着了冒烟儿、能放在嘴里吸的东西，一包二十只，一条十包。就像每个小区的楼下，可能都有那种老大爷，一个人默默地站着，手里总会夹着那么一只，在烟雾缭绕之中，老大爷看天儿，看地。看你，即使在今天这个时代，也一定要带上钱包出门，里面有身份证、银行卡和几张纸币。身份证让我觉得特别有存在感，银行卡让人有一种有后路的坚定，因为据说我们的银行绝对不会倒闭，而现金这个很重要。用它交换来的那一包，让我觉得珍惜。每口烟雾缭绕，都是真金白银在空中的飘荡。而这一次出门，有一件东西最重要，那是我们小区的出入证。<音>欢迎收听有声杂志《道具小馆儿》。大家好，我是 Billy 罗南，诡异啊，诡异，诡异，不是干干嘛呀？啊，带着出入证出去嘛去了？没事儿，没事儿，按下不表，按下不。你给我说说按下这个对，就听了半天啊，似乎是就给你自己加了一个人设是吗？特别讲究，特事儿，非得带个钱包是吧？是皮的不是？是是是是皮的，你看事儿吧，事儿吧。另外啊，嗯，哎，那个点着了冒烟的还能吸的，这东西是不是二踢脚？啊，你告诉我这东西是不是二踢脚？大哥，不是，大哥你你不配合我呀？这怎么能把这个路子吧？配合配合这儿呢？你二踢脚还行？不是太贵？五环以内禁止燃放烟花爆竹，机制机制。踢脚对，配合一下，配合一下，配合不是。本本期这个导言将贯穿节目始终，留、嗯、留神啊，各位！就出入证的故事并没有结束，不定什么时候就会钻出一个导言，只要导言不完，正式节目都不算开始。啊、行行行行行，这个烟雾缭绕，老大爷正瞅着你,你呢，行，配配合了。对，可以。回归正题吧，回归正题，九号密室、嗯、事儿<二>。<笑>反正这是又一个跪着、嗯、啊！火，这个不是曾经跪着看完的剧，神了，这个真的对还行还行。你你知道有些东西吧，就就是这样、嗯、越来越好，就它这东西越来越好，你会觉得它特别好，对，真的。但是呢，<对>就反而是那种一上来就好的不行的那种，就它保持了水准，就是你都觉得是。不行啊、哦，就真的是对吧？你真真的真的是这样。这回这个九号密室这个第五季完结嘛？完结还可以，嗯、可以。不过这次第五季啊，就有个问题，就可能很多朋友是在这个某视频平台上看的，正版吧<对>算是。嗯、但是删减和翻译的问题比较大，就他这个剧真是就是确实经不起这么删减和这种不太准确的传达。对，因为他本来本来这个时长就短，然后另外呢，<对>就他每句台词，每一句台词其实都很关键，非常关键。呃，准准确性嘛，就准确性非常关键。就这个准确性，呃，他不是直译，就是就,就是这个准确性主要是就你起码在翻译上要配合，叫符合剧情的这种基调吧，就这个意思。<对>所以这个剧呢，就我还是建议大家啊，这个一定要支持正正版。嗯真的真的，不要从网上下那些野路的字幕组的版本，对吗？对，看那么多注释啊，什么把这个台词里的梗指向那么明确，耽误功夫，耽误功夫。对，支持正版，支持正版的付费观看。对，不过就是你可以付了费，然后再看野路的字幕组也行，也行，心里得到了安慰，行码这这这不是病人吗，大哥？就得这么说，就得这么说。反正不管这些了，不管这些了，就谈谈谈个人感受吧。九号密室这个系列，其实很多剧啊，其实很多剧都并不值得二刷，说实话不值得二刷。但是九号密室这这套剧，这么说啊，就本节目评级,本目评级、啊本目，本节目评级，节目本节目评级，道具、啊、不是声声卡调频评级系统嘛，这是，对，惊了，舔着脸喝家伙。呃，就这意思吧，表表达一个心情嘛，就是声卡调频评级系统这个分三级啊，三级，三级，三级，三级<好>分别是好，嗯，一般和不行，对，这么三个级别。然后每个级里分三等，就在这个好这个级别里呢，我我从下往上说啊，嗯，好里面最下一等就是单纯的好看，你别管是爽好看是什么，就是好看，嗯、对。那升一级就是好看且，且且能让人对这个什么生命啊、啊死亡啊、啊生活存在、存在意义各种，就我我们解哪儿来<笑>奔哪儿去，就等一系列无用问题有深刻感悟的。这是好看之上的级别啊，就是再往上一级，这是嗯对。那么最上一等啊，就好看就能让人深刻感受到各种无用问题以外呢。顶级啊，就好看到头叫可以给人带来无限灵感的剧。这、这个、这个是可以。声卡调频顶顶级评价，就《九号密事，就这级别，对吧？你这个级别里，这还还有别的啊，还有这个《希区柯克》，也在这级别里。我的天，大哥捧过了，大哥，这真的真的就得往过了捧。希区我怎么接呀？不是。但是你说给人灵感，这个其实就这个剧的特点是，就是剧情的留白，就这个这个很有特点，<对>这确实脑洞嘛。特点，对它剧情本身脑洞就大，然后留白实际上也是就鼓励观众互动嘛，就这种脑洞也是，<对>就是所以其实九号密事儿就他他这东西不好讲，因为他每集时长特别短，而且就各种梗、各种反转、信息密度还特别大。就呃，就是你要说剧透吧，其实一点就透。剧透是一点就透。对对，对不是，但是那怎么着啊？那咱那咱们就肯定还是有剧透嘛，做节目嘛，嗯、对要不然。对。先先介绍一下嘛，先介绍就这俩人，就是《九号密室》的这个编导演于一身的就，就就这俩，嗯，李斯希尔史密斯和史蒂夫佩姆伯顿，啊、对吧？二侧、这个啊、和胖胖。呃，<对>外号嘛，外号粉丝<侧>给起的。<对>二测就是李斯，史蒂夫就是胖胖，胖胖。就看剧的话，很明显这俩人就是体体型，一看就是哪个是胖胖，另外一个就是二测。对，很了不起，就他俩编剧啊，就就你看《九号密室》是单元剧，就一集一个故事，<对>每季是六集嘛。集现在第五季三十集，集嗯，不止，还不止，就加上特集不止，超了。对，已经少了。对，但都是都是俩人的编剧，嗯、很多集的导演也是他俩，<对>而且更主要的是这俩人每集都主演，而每个人呢还分别在不同的剧中，呃、这个饰演各种各种人物，嗯、各种男女<对>老少，对吧？环肥、厌瘦<笑>，对，全活，对，全活。而且他俩还能演，嗯、你比如这个夫妻。有同性夫妻、嗯、绝了，包括母子，对、嗯，不是这个，不是这次第二集这个吗？嗯，对吧？不是，我觉得化妆真好，就是李斯演的这个妈妈，就第二集这李斯演这妈妈，哎、<呀>要是不说，真是对看不出来。对,对,对,对他很多角色都看不出来，就你不刻意去看的话，就是你都不太会注意。对，而且就这一集的这对母子，他是李夫，就是李斯和史蒂夫之前的一个剧叫。《封城记》对,对对对,对吧？就是就是《封城记》这个看过的人可能也也会相对多一点，还行。这个英英剧本来就小众，英剧确实本来就、嗯、特别有名。对，他是这个《封城记》里面的一对角色。就《封城记》那个不是单元剧，它是一个就整个一个大故事嘛，就里面有四条四条五条吧，五条,条故事线。事对，每个故事线有一对人物或一个一一个一对人物或一个人物嘛，就是就是一条故事线。嗯、就这母子呢，就是其中之一。对，等于就是一个宇宙嘛，<对>就是《封城记》跟这个《九号密室》，它算是一个宇宙，相同角色，就完全相同的角色，包括就你看第二集剧里出现那个小丑，嗯、那都是《封城记》里的那个一个，呃，他就是《封城记》里一条故事线的主人公，就那小丑，对、哦、对，就而且呢，这<是>就这个小丑和这个母子里的妈妈都是李斯一个人演的啊、嗯，二测嘛。嗯不是《封城记》那个我知道是一个人，不，这次这也是吗？是啊，肯定得是啊。这这这我还真没注意。对,对你你你好好看，他就是他他同一宇宙嘛，对吧？那肯定是一个人。就主要是就他们编这故事吧，就是就是可以简单说一下，就是这对母子啊，就他演这对母子，就这个这个儿子是一个，就用咱们话说就是一傻儿子，就是是是是一个就精神有问题，然后。生活自理能力啊，什么情商都是零，就就这么一个。对，而而且是一个大龄巨婴症儿童。嗯，他他他，对，是三十八岁是四十岁一个巨型婴儿。嗯，对，但是，但是这傻儿子有一件事儿，他有一件事儿特别行，他就是了解各种各种连环杀手的各种作案细节和手法。嗯，偏偏歌小天才那么对。这个傻儿子呢，就有这么一个工作机会，就他跑到一个餐厅，就这个餐厅有这这个餐厅是，呃，举办一个就是连环杀手主题之夜的这么一个活动，就 cosplay 嘛，说白了就是。对。对然后他去扮演，他去扮演一个，就是他去假扮一个谋杀现场，你不了解这个吗？嗯。结果呢，就是搞砸了，就他把这事儿搞砸了，就老板不满意。客人不满意，就没有人满意，嗯，都不满意，肯定不满意嘛。都意孩子脑子不好使，那结果就都不满意，<笑><对>都满意呢？这傻儿子就丢了工作，那结果这个就就回家呗，回回家一回家见着他妈，就张嘴第一句话就是我搞砸了一场谋杀啊、哦！就这时候开始出戏了，有戏了，开始对，就搞砸了一场谋杀。其实。其实每个字儿的描述都对，对<笑>就是对每个字儿都对,对，没问题。他他就是搞砸了一场谋谋杀，对。嗯、但是真的假的他没说，嗯、就是那结果他妈一看，<对>就因为傻儿子是这个在这个假扮假扮谋杀现场这个活动啊，就活动现场直接就被开了，一身血就就回来了。嗯、那肯定就他他妈就真以为是谋杀，就搞砸了。那怎么办呀、啊？那得管呐、啊。对吧？就每个巨型就是巨婴症患者的这背后都有一个有问题的母亲嘛，就没有例外。就保护儿子嘛，就开始就带着儿子这个去找这个饭馆老板，就问你为什么把我儿子开了，对吧？就从饭馆老板开始开始问。简单说吧，就饭馆这个谋杀之夜主题活动这现场这几位啊。他妈带着这傻儿子就挨个杀，啊、就挨挨个杀，<对>就就这个饭馆老板还就是就刚开始的时候，这个第一个是饭馆老板，饭馆老板还不是他们亲手杀的，是他们追这老板，然后这老板让车给撞死，对吧？<笑>但是就此呢，这一发就不可收拾了，挨个杀。嗯、对，而且而且《封城记》的故事其实有一个重要线索是，嗯，呃，就一封一句话，就一个重要线索是一句话叫“嗯、对对对，我知道你做过做过什么。”对，就是这个。<笑>呃，用咱们的话说，就是我知道事情真相，对吧？就是这个。然后这个，呃，两边心怀鬼胎的人见面都说这句，就互相炸了嘛。啊、然后，然后这个<且>两边其实说的都不是一事儿，对吧？嗯、但是愣感觉像是，像是一个事儿，<对>各种<对>各种阴差阳错错结结果，这个就从饭馆老板开始，就因为阴差阳错就杀的越来越多。就那最后就等于这个妈妈在。保护傻儿子的路上，就一步一步的，最后实际上是让这个傻儿子就真的成了一个连环杀手。就你不用管背后原因是什么，对,对吧？对对对他对对对他的状态就际是一个连环杀手，这个、杀了很多人。对对，其其实他妈更是更像是一个连环杀手。嗯、对,对，对他他这个傻儿子并不想杀人，对，对所以傻儿子也很苦恼嘛。嗯，就是但是也他也说不出来，说不明白，而且<笑>对。就他也脱脱离不了他妈这个恐恐怖的控制，那么同时呢，他也离不开他妈照顾，对对吧？就是这娘俩就这么一个状态，而且这娘俩啊，就是他们俩的关系，就是就还有一些过分的，怎么怎么讲啊？就是亲密，啊、过分行了行亲密行。对，英剧<巨><是>英剧就是特别特别混，就真是就没什么铺垫，<对>直接混混着开始，就就这种。那这个就整个《封神记》到最后结尾，他妈确实是癌症嘛，就癌症就死了。<对>然后这个傻儿子也确实把他妈这个尸体放在浴缸里了。嗯，对，就是然后就接上这这次这个第二集这故事，嗯、对等于这次这第二集是一个续集吧，算是续集《封神记》之前这个故事线的一个续集。续集这这集就是给这娘儿俩的故事线一个。结尾，一个结尾，他他用用了一种这种回馈粉丝的那一种形式吧，就他是给这个一个结尾，对，因为就这次这一集实际上还是一个呃精神疾病引发的故事嘛，就,就这次这个女主，哦、就就这次第二集这个女主人公，她是一个精神疾病的患者，对，就就就连那个。就连那个女主摆弄盘子里香肠，这个这都是封城《封神记》里就跟《封神记》里傻儿子一模一样的行为。就傻儿子有病嘛，<笑>就等就等于都是病人，就俩人都是病人。嗯，对，就是大家自己看吧，就可以体会一下，体会一下，就是换换口味。我觉得就是现在、嗯、这个可以，其实科幻剧大行其道嘛，嗯、对吧？就各种剧说说的其实就是那么几个事儿、嗯，就都差不多，<笑>真的就只不过手法不一样。嗯对你调剂一下，调剂一下，然后看看这种就纯剧情构筑的这种这种东西。呃，这这是九号密室其中一集的故事，<对>仅仅是一集的故事的前因。因为它来自《封城记》嘛，所以这集看着就是你要说起来，他留白还不算太多。呃，但是对于来自这个《封城记》的这对母子里的这个傻儿子来说呢，就是这一集的主题是。解脱，就一个归宿吧。嗯、宿他这个一个结局，就就你看这集名字嘛，叫《死神别交狂》。就我也不知道正版是怎么翻译的啊。嗯、这个英文原文的这个标题是<笑>约翰邓恩的那个十四行诗，就很有名，就是。<对>叫死神，你别骄狂啊！就特别有名这个，这很多电影里其实都用过这个。对，就约约翰·邓恩就不用介绍，这太有名了。就他临死前不久写的这么一个东西，就主要说的就是就那意思吧。面对死亡嘛，他就比较乐观，<对>然后然后还和这个就比较抗争啊。就死神就，死神你别来劲，<笑>就是你是厉害对吧？但是、嗯、怎么讲呢？就是你所谓你你所谓给我带来的死亡呢，其实就是让我。嗯睡睡了，就就睡过去一会儿，但、嗯、但是我睡了一会儿之后呢，就真正的觉醒了，哎，对吧？嗯、就我不是在说西部世界啊，啊不不是不是不是，绝绝对不是，真真不是，真真不是。但是呢，就为为什么觉醒呢？就因为我的肉体，就你的死亡让我的肉体得到了什么呀？休息啊，就而灵魂呢，自由了。这不这不是很乐观嘛？就是一种视死如归啊，对吧？对和这个和大厉害死神含笑过招<笑>这么一种状态，就他告诉死神，<对>就你给我带来的死亡我不害怕，对吧？对我来说反而是解脱，解脱就就就这个意思。就所以你看剧里，就这对母子，他妈在《封神记》里就算是已经解脱了嘛，就就去世了嘛。就那儿子在这次九号密室这个第二集里也就也就解脱了。嗯的一个一个对对一就,就傻儿子终于摆脱了就《封神记》里面那种各种摆脱不了的状态，对，而而且还能继续就<对>就,就挺完美的，就他还能继续和母亲相伴。嗯、最后这个结局这故事还挺有爱的，其实。嗯、<笑>对。而且这个傻儿子不是一直他就他他不就迷这个吗？就各种连环杀手啊，就那些真实故事怎么回事儿？他他就各种就好这个。这回行了，不是自个儿也死了吗？就可以采访连环杀手本人了，就本魂了，就不是本本是本魂儿了。魂儿他他对就就一个角色一个完整的归宿，对对吧？行吗？就人家这也是宇宙，知道吗？就是包括包括那叫《绅士联盟》啊，对对对,对，我那个《绅士联盟》。《绅士联盟》更小众，那个对，《绅士联盟》我是特别遗憾，其实就一直没看全过。对，是《绅士联盟》不太好找。你说这我其实我特别喜欢那谁，就是马克加基斯吧，那叫啊，大明星，就马克加基斯大，人家演的都是大戏，对，你知道吧？全游啊，什么什么夏洛特的歌，对吧？这个这这这，净这个神秘博士，还有对吧？《绅士联盟》这几位。就都演过《神秘博士》嗯，就而且还编剧过《神秘博士》，就特别厉害，厉害，厉害特别狠。嗯、对，就是要不然这样吧，我觉得咱们回避第五季吧，嗯，好不好？就也不剧透那么多了。我觉得还是有点剧透，就说说说之前几集吧，就是哪个故事印象深啊？那、嗯、太多了，太多这这，我得想想，这这这个太多了，这每、嗯就是、每个故事都挺好的。对，你可以好好想想，但。关键是，这张重要的小区出入证是疫情开始的时候居委会发的，人手一张，上面写着“某某街道居委会发放”，而且还印着那种网上图库里常见的证件图案。我仅仅用它出去过几次，回来的时候，面对小区门口检查站，我脚下稍稍减速。把拿着出入证的手伸向拿着温度计的居委会大姐，这个操作很好，既能让她给我测温度，同时还能让他看见我手里的出入证。伸手测温、看证，一气呵成，通过检查站，不用多说一句话，很像美剧里特工回到总部基地。专业、沉默、神秘。可是这一次，我买完东西回来的时候，检查站的门卫换人了，不是以前的那个大姐，而是一个老大爷。总觉得在哪儿见过这个大爷。我一如既往的脚下减速，拿着出入证。把手伸了过去，可是大爷说：“你这个证儿不能用了。”我一愣，就停了下来，皱起了眉头。那一刻，我和大爷都戴着口罩，四目相对。我仔细的看着他，似乎是在确定，刚才的话就是从他戴着口罩的嘴里发出来的。这时候，他的口罩动了一下，继续说：“你不知道吗？居委会早就把证件换了，都是有照片、带大红章的那种。”嗯、啊，太诡异了！不，这是你你你们这门卫有大爷吗？有啊、我看每次都是大姐，哦、你刚才，嗯，你看接就是你你刚才出去接我，我我看你跟那大姐聊的还挺，还不是真有真有那天那天真是一个大爷，真的这是导言的第二部分吧？对吧回归正题啊，嗯、回归正题不重要，导言不重要、嗯，怎么着？这个九号密室哪个故事印象深刻、啊？嗯，结结号就是因为是这样，就这个剧有一个特点，有一个特点，它这个大概啊，就大大概的形式是，就是它每季六集嘛，就每一季的第一集，第一集都是那种很多角色，然后完全靠台词堆砌，大量留白，情节大量留白，给你构筑的那么故事，哦、就这个我都很喜欢啊，沙刷金鱼罐头嘛、呃，对，就是那是第一季那个嘛，很火。就其实这类我最喜欢的是车厢那个。嗯啊，第第二季的吧？对，那对那个就那个我特别喜欢，但是就没没什么说的，其实也不好讲。对对，也不好。然后然后他每一季的最后一集，就每一季的最后一集，基本都是一个纯的，就纯粹的超自然现象的故事，纯粹的神鬼鬼就就这种。对，如果大家要挑着看的话，可以直接就看选择大概模式，大概模式。除了这两部分之外，那我印象最深刻的。呃、嗯，就就第一季嘛，第一季那个候补演员那故事，那个、哦、那个确实是哦，我那个<对>那就麦克白那个，我操，惊了！这、嗯、这个有有点硬，这个<对>这个特特别炸裂，特别炸裂！它是基于经典改编嘛，就是他默认他默认你知道原著，然后在这个原著基础之上给你反转。气质，就首先说气质吧。就后后补演员这个故事，他改编的是就《麦克白》嘛，就《麦克白》这个剧。呃，《麦克白》这个剧本身就是一个灵异事件，就这个剧本身就是一个灵异的迷事儿。嗯。就是演这个剧，哦、演这个剧本身就是一个很诡异的都市传说吧，算是。哦，对，不是说历史上演这个，嗯、就演这出剧出过好多事儿，<对>各各种事儿什<对>首首先，这个莎士比亚创作《麦白》这个那个年代啊，是伊丽莎白一世嘛？伊丽莎白一世去世了，就是他已经去世。当时的这个英格兰国王是，詹姆斯一世。就这国王他本身是苏格兰的国王，就他在苏格兰是詹姆斯六世嘛？就他那他来这个伦敦继位、呃，继位这个英格兰国王，在英格兰国王他就是詹姆斯一世，就很有名的一个国王。嗯，就这国王啊，他比较迷信。就怎么讲？各种巫术，什么黑魔法，什么狼人、吸血鬼，嗯、各种信着，就各种事儿。就他，嗯、他苏格兰来的嘛，就那地方比较落后，对吧？嗯、就罗马人都都看不上。就哈良长墙北边嘛，哈良长墙北边就是苏格兰，这南边就是英格兰嘛。还是全游说了半天，还是全不是全有不是，不是你别瞎说，别瞎说。<笑>这个就这个国王詹姆一世啊。他写了一本书，有著作，有著作存世，叫《妖怪学》。就你听这名字，这么讲吧，他搜集各种封建迷信的事儿，编纂起来，弄这么一本书。这书应该叫《大不列颠封建迷信大百科》，就就这么个东西。嗯，是那个时代，就是那个时代，正是一个。这个基督教会疯狂抓这个女巫的那么一个时间点嘛？嗯、啊，对，很有名。那就是《妖怪学》这本书里也有对这个就女巫这套事儿吧，整套女巫这套事儿的各种记载嗯、啊，就是别管真的假的都收录进来，各种传说什么的、嗯。对，它不光传说，还有这个审讯女巫的记录，嗯、哦，对吧？就就后来抓这个，就是后来抓女巫审判这个事儿啊，就就为这个事儿还出过。还出过什么呀？就是类似这种《女巫调查手册》这种东西，就就这种专门指导审判女巫的这种东西小册子，这都是这些小册子就是根据詹姆斯一世这本《妖怪学理女巫的记载》为基础。写的就他成真事儿了，嗯、就这本书，你你你明白那意思吧？嗯、就等于是等于是变成一个怎么讲？就是封建迷信的大工具书，嗯、<笑>对,对对对，工具书。对，那那那这个就是莎士比亚写麦克白很经典嘛，就是三女巫，嗯、对吧？创作你得有素材嘛。那么这个这个素材来源就也是这本书。嗯、就就为什么是三个还是女巫呢？就三女巫就是命运三女神的，就是呃怎么讲黑化版。对，就,就这三个得搅动世界，对吧？就那女巫呢，<笑>是就是因为在那个时代啊，就你说一个人罪大恶极，就坏到家了，坏坏顶天了。嗯，的罪是什么呀？就是杀国王、弑君，什么反叛呀、啊、叛国，对吧？你这听着都跟麦克白似的，<笑>真是听着就是。但是在那个时代，这都小事儿，这这都小事儿。嗯、你要说你是女巫，那是顶天的罪名。女巫是顶天，比这些比什么弑君这都大。哦、就就等于是，就等于这三女神，就这三个女巫是顶天坏的命运三女神，就是对、啊、对、啊，就是又得掌握命运，还得邪恶，对，要不然你反派嘛，你得够够分量，对。而且呢，这个《麦克白》这个剧啊，就是这个剧本身在演出的历史上，确实出过各种意外，就各种就死演员，嗯、对，死演员各种死
1: ，很多事儿不
0: 死，自杀、嗯、就就各种死，就因为。这个麦克白这个剧很有名嘛，就就群众也很喜欢他老演，就这剧这剧他老演啊<笑>、哦，就越演就演的越多事越多，等于就是基数大嘛。就他实际上成了一个，就演麦克白这个剧本身，他成了一个都市传说，嗯，对吧？就这么个东西，就也类似于什么片场闹鬼啊，就类似这种感觉，就是被诅咒嘛。哦、就是剧团里啊，剧团里演麦克白这个剧，你是不能说麦克白这个名字的。就你要听他说苏格兰剧，这他苏格兰剧就是指的就是《麦克白》啊，用一个用一个代称的，等于是就说苏格兰剧。嗯、对、啊，悬了都。对、这个。<笑>而且包括包括剧里的女巫的的一些台词是就不能台下就不能说的，啊、有忌讳。忌讳就,就反正但是，<讳>就就反正你说了就是封建迷信嘛，你必定自圆其说。对吧？你可以自圆其说，就是就说了说了是忌讳，然后呢，就自有应对的仪式，就化解，就就不重要啊。主要是后部演员这个这个故事，就本身改编自《麦克白》这个剧，就这个气氛本身就很可以，嗯、很到位，对吧？原著就是一个，<对>就是所谓被这个女巫诅咒这么一个东西，嗯、对吧？就是还然然然后看这个细节啊，故事啊，就有这么几个点。首先，《麦克白》的故事是一个开始于荒原、终结于荒原的故事。就<对>荒原嘛，对，大地、世界都行。嗯、就荒原，荒原就是舞台，对吧？那谁是观众啊？嗯，就未知角落里，就未知黑暗角落里，邪恶存在就是三女巫，就没名字，就是大凤、二凤、三凤嘛，<笑>不重要，不重要。<行>三女巫经典台词：美即丑恶，恶丑即美。对吧？翱翔独雾妖云里，这这这这听着<就><就>听着还是这还是像《西游记》，这个还是《西游记》《猪八戒》嗯，就就就,就这意思吧。就是他他们注视这个舞台呀、啊，荒原，他注视这个舞台要干嘛呀？找机会传播混乱、黑暗、冲突，怎么传播呢？找代理人就发现了这个麦克白，麦先生，<笑>就是这故事的核心词啊，就这核心词就是层层递进。嗯，对吧？就说这个麦克白征战归来凯旋嘛，嗯，但他本来是一个大英雄，就就是一个，看到一片将将对吧？战将归来，<对>大军还朝，嗯，嗯那么荒原之上呢，这个三女巫就见到他。其实麦克白得到了，就得到预言不仅仅是三个，哦，对，但是但是女巫是给了，就很经典的是三，嗯、女巫给他三个吧？对，就是。他麦克白是获得了一系列的语言，就层层递进的这么一系列，就就第就是第一层啊，第一层是三女巫和麦克白见面，女巫啊就是大缝说大缝说这个知县麦克白您好，就麦克白此时他不是他白丁嘛，咱就说他是白丁，嗯，呃女女巫这个大大缝大缝说这个知县麦克白您好，然后二缝呢总督麦克白您好，嗯，三缝说。国王麦克白，你好，这这就是预言已经开始，这本身就是一个预言，这本身就是一个预言已经开始了，一步一步的，就是知县总督这行，嗯嗯、这可以，知县麦克白，嗯、原原文实际上是爵位，就是他是爵位一个比一个高，嗯、最后一个是国王，<对>就咱们就用咱们熟悉的称呼吧，就是知县总督，然后这个皇上国王，对。嗯、那第二个预言呢，就第二层预言呢是说什么呢？就是你你麦克白虽然你。戴上王冠，成为国王，但是呢，你的子孙不会继承王位，谁能继承？另有其人，就不引入别的名字。就是这个这个子孙能继承麦克白，就是子孙能继承国王<哥>国王这个王位的人，嗯、就是麦克白的一个就同事吧，就是一个同事、嗯、同事<对>行，就是他都的子孙能继承王位。嗯嗯、那么这是预言的第二第二层。那么预言第三层啊，第三层是。麦克白，你是无敌的啊！你、这个、<笑>你是无敌的，因为但凡是女人，女人生下来的人就不能杀了你。哦、嗯，你想，这这不是无敌了吗？等于就是人间无敌，嗯、对吧？就是不能伤害他吧？就是这呃，这个就是说能杀，就不是不是说能杀我的人还没生出来，而是生出来的人都杀不了我。对。对它是一系列的预言，然后层层递进，对吧？那那么就回朝了，就就麦克白回朝，回朝之后，麦克白的表哥，表哥就是这个国王，国王邓肯嘛，嗯、就真的封了麦克白一个知县。就麦克白一看啊，哦、啊这事儿真的，就预言说了，知县、嗯、总督、国王，对吧？就就打知县这儿开始，这行啊，这个就高兴。嗯写信就给谁啊？给自个儿媳妇儿就写信，就是著名的麦克白夫人。嗯，就那在信中呢，就麦克白就说了女巫的预言。那他自个儿跟他媳妇说了这预言，就知县总督国王，我很高兴，就这事儿啊，快成了，就已经就知县了，开始了。嗯，答应我们同乐，答应，答应，对吧？就那麦克白夫人看完信呢，就麦克白夫人他说，就我这傻爷们啊。我我爱你，嗯，我我了解你，就你是一个有抱负的人，想干大事儿。你也，你也通过这封信，通过这封信，我也看到了你的野心。但是我了解你，就麦克白夫人很明白。麦克白高兴的是预言能成真，但是呢，就是他了解那个麦克白是会通过正常手段成真，就正常步骤，对吧？再打一场胜仗，或者再打无数场胜仗，升总督。然后呢，就老国王以及所有继承人全都病死了，就得轮到你麦克白了，那岂不美哉？啊、<笑>对吧？就是对，就就是达到自己的野心，但完全通过正常渠道获得，是是，<对>这是麦克白的本意吧？算是、嗯、就表面，表面，表面就是表面，对，所以麦克白夫人她说这个。天底下能竟能能有这种事吗？可能有这种事吗？嗯，就是你，你麦克白已经表露了你的野心，那么我，我麦克白夫人就要帮你扫清障碍，嗯，达到目标啊、哦，开始了，对吧？对，对开始了。就然后这个经典的麦克白夫人就就撺到啊，就各种出主意、怂恿、唆使。要刀给刀，要毒药给毒药，帮着鞍前马后各种策划。他帮着谁策划？帮着麦克白策划，对吗？那最后呢？麦克白就把真把自个儿这表哥国王邓肯给杀了，然后自个儿做了国王。对，然后这个预言就就真的成真了，火火箭式上升达成。对，就那<笑>那可以说，那可以说，实际上麦克白夫人她只是挖出了。麦克白的那一面而已，他真正帮助麦克白的是这个事儿，对，就只是只是让他敢于做这个决定。就国王是谁杀的，是麦克白亲手杀的，对吧？那不行，就就不算完这事儿啊！还有第二层预言是：我麦克白能当国王，但是别人的子孙会继承王位，那
1: 能行吗？对吧？就我费那么大
0: 劲，担惊,惊受怕的，都变成精神病了，坐上王位岂能？为为他人做嫁衣裳，那层层递进啊！我一个人当王不行，要让我的子孙也当王，永远姓麦。那接下来、啊、怎么办？继续杀呗，就就就就就各种各种杀。但是问题是，就从麦克白当上国王那一刻起，没有人怂恿他了，撺导出主意什么唆使没没了，就所有他当国王之后干的事儿、杀的人，都是完全他。自己所想所做，对，对吧？对。但是呢，这个事情在在发展，就就人们最终知道，就这些事儿都是麦克白干的。为什么？因为从老国王邓肯开始死的所所有人，所有人最终的那个受益者都是麦克白，嗯，对吧？就指向很明确。那你肯定就众叛亲离嘛。最后，就麦麦克白已经无法控制局面了。嗯，还有第三层语言，就是没人杀得了你，对吧？因为人家老国王邓肯人有孩子，合法继承人，而且老国王的人设啊，就其实是一个很很脸谱化，就是一个慷慨的明君，既明君又慷慨，对吧？就那人家孩子，老皇上，这搬了救兵，那肯定就讨伐你众叛亲离麦克白吧。对吧？这这这这个战争结果都不用说，一个慷慨明君，一个众叛亲离，嗯、而且呢，很多贵族实际上就已经带着兵，就他他他是贵族带兵嘛，嗯，很多贵族就带着兵就跑了，就投投奔人家这个先主的这个继承人了，嗯，对吧？那怎怎么办呀、啊？敌军围围困万千重，麦克白说没关系，对吧？我有预言护体。这不就等啊<笑>、嗯嗯？就等于是层层递进，到最后一则预言，这是绝不投降嘛？嗯、疯了！这<对>这人就已经呃，来一个砍一个，就是他要战斗到底，嗯、对吧？那第一层预言是告诉你事业上升，最后成为国王；那么第二层是让你处心积虑的保住王位，对吧？而且你还要加上成为国王之前的那种担惊受怕的心态，然后干这第二件事儿。嗯对，那么你干第二件事就得干掉可能的威胁嘛？那可每一个贵族都可能是威胁呀、啊，嗯、就<对>就就那种就他那种体质，他都都有可能，对吧？嗯、那么此时这个麦克白就就已经就实际上这时候他已经疯了，就已经疯狂了。嗯、他他在这个就是整个行为模式啊，就是一个杀戮状态，就杀戮模式开启，就他的思维就是这个思维，有事儿杀，有事儿杀，他他就是就是他的的他的思维就已经疯狂了。那么到第三层，就这个预言到第三，人间无敌，就是从疯狂到疯狂，就绝、嗯、绝不投降，因为我不需要，就反正我无敌。<笑>最后呢，对对这个麦克白在战场上，我记得那个台词啊，就他，他他在战斗，他好像是在战场上最后的台词是就，就是反正那意思就是说，一直打，一直打，谁先停手，谁是那个。<笑>哪个惊了？就那意思吧，就是谁谁先停是谁小狗嘛，就完全癫狂了，就癫狂那种状态，嗯，对吧？你说那三女巫就看着肯定高兴嘛，对，世界陷入混乱代理人，这是就就为这个事儿，对，吧？你你不投降，你一直打，嗯，那结果就是，当当然了，就是人家来讨伐他的大军中啊，十八路诸侯联军反正就帮帮帮，行行行，甭甭管怎么称呼吧，嗯。这其中有一位，有一位这个将领，人家是就本身他跟麦克白也是仇人，就嗯仇人，对吧？而这个将领呢，这个将领人家大，人这大哥是剖腹产生生下来的，<笑>行行吗？行吗？真的真的，嗯、不足月这这个人，这个人他不足月就给剖腹，他不是顺产、嗯，你知道吗？结果这个预言不攻自破嘛，嗯、对吧？你最后、嗯、麦克白肯定就是死于荒原战场。哎就故事结束，就这是一个，就整个麦克白的一个心路历程，对吧？就大概这么一个。关键是谁啊？就关键是麦克白夫人。就这个麦克白夫人特别有意思一点呢、啊，就我们说她帮助丈夫，然后她实际上是就是催化剂也好啊，她开启这丈夫黑暗面也好。就这个，就这个角色她没有自己的名字，嗯，就你你不知道这个麦克白夫人她她她、啊、她本名叫什么，娘家叫什么，<对>你都不知道，不知道。在故事里呢，没,没说，就是。她就叫麦克白的夫人，嗯，她没有，她实际上没有自己的欲望，你明白吗？就她没有欲望，就完全依附于麦克白。就她了解自己的丈夫，爱他，希望他能实现自己的野心，而不是说他自己想成为王后，对我得怎么着？我成为王后以后，我怎么怎么着？对他们不是，就你像历史上那些个窜到主公干点什么的，多数是。嗯，你比如说，你知县，我白丁，对吧？那你总督，我不就知县了吗？对吧？就很多都是这个。嗯，是是是啊，人家那些也也不可能，只能为这些嘛，因为他不是两口子啊，人那些也有也有，这真有两口子了，也也也也有。就但但是，麦克白夫人就真不是这种，她就一个身份，她只为这一个身份而活，是麦克白的夫人唯一身份。但是最终呢，就是他事与愿违嘛，就他没没有想到。自己帮助丈夫成就之后，结果反而是，因为他开启了麦克白这种另一面嘛，算是就就没完没了的贪念，对吧？那后面还俩预言呢，对吧？没完没了贪念，就麦克白麦克白整个人就就疯狂嘛，就就就就,就最关键的是麦克白夫人她失去了爱情，就没法正常过日子了。你你明白吧？就丈夫麦克白他嫌弃自个儿，你懂吗？他嫌弃自个儿。对，其其实他就是他就是麦克白心理上的心理上的一个替罪羊，嗯、对替罪羊。我觉得就是，<对>就麦克白也挺拒绝自己干的这些脏事儿，嗯、就他那意思就是说自己光明磊落。他不是老把，我记得他那个原文里面，嗯、他不是老把什么男子气概挂嘴上、啊，对对<笑>讲啊。对，麦克白手握男男子气概，但是手握。无奈，妻子是心狠手辣，就我没腐败，大哥，大哥不是我腐败，大哥，钱是媳妇儿收的，我都不知道啊，对，我不知道<笑>，行行行行行，家家里存好几亿现金，就推卸嘛，推卸就是心理问题，结结果这个，结果最后麦克白夫人确实后悔，就为了爱，我干了这么些事儿，最后就我反而失去了我的丈夫。你这这个负心的虚伪老爷们儿竟然嫌弃我，他竟然嫌弃我，就早知今日何必当初，何必当初弄脏我，自己呢？嗯，对吧？就所以麦克白夫人就最终自杀了。就但是，就当知道夫人自杀的消息，麦克白说的是，反正早晚得死，就反正他，他就是麦克白夫人，反正他早晚得死。你就完了，就就这是他关于自己妻子死唯一的一句话。就后面说了一堆，就跟跟跟跟这都没关系。我觉得够了，真的，就这这这一句话够了，就已经是，我厌恶到极点了。嗯，你就<对>就那反正早晚得死，真的就你这个这台词挺妙的，真挺妙的。对，就他这个关系就是，我让你杀人你杀，我让你跳楼你跳嘛，对吗？那你怎么会嫌弃我呢？<笑>就很可悲，就是麦白夫人最可悲，其实就是那么。你反过来看《九号密室》这一集啊，就就后补演员就这个，嗯，就这一集的故事，它是一个剧院的后台的化妆间里，就是这故事就这么一个场景，一个这个剧院后台的化妆间，这个剧院呢，在上演《麦克白》这个剧，哦、有一个一个成名的主演角儿，台上台下肯定都是。国王嘛，对吧？你就和一个候补的主演，就是这个候补主演，就是这个这集故事的这个男主人公，就我们就叫他麦克白，嗯，还有他的未婚妻，就也是一个候补演员，就他是麦克白夫人这个角色的候补，对吧？就感觉就是也像是被什么诅咒了一样。对。然后这故事你能看到刚才咱们说的所有所有点。都有一个半个小时的故事，全都有，就没有没有预言，就没有女巫的，没有，就反正没有大缝大缝这这景儿撒，嗯、<笑>对，<笑>也不好讲，也也不好讲，没有预言吧，反正他就是一个候补演员想成功嘛，就他的未婚妻怂恿他抓住各种机会，<对>就各种抓住机会，那么最后这个老主演啊，就老主演那角儿被黑成残疾，就男主成功上位。包括嫌弃自己的未婚妻，疏远他，呃，觉得这个女人道德败坏，对吧？怎么配得起我光明磊落？<笑>真的，最最后这个未婚妻也自杀了。嗯，就当然他也会给你留下很大的脑洞空间，你可以有其他情节想象。对，对但是问题有一个，<对>有一个问题，它就是它的反转在哪儿？嗯、就是谁干的这个事儿？就然后你突然你就发现啊。就它整个这一集的场景只有一个是在化妆间，对吧？啊、原著《麦克白》是一个开始于荒原、结束于荒原的故事，荒原是舞台。那么这一集是一个开始于化妆间、结束于化妆间的故事。嗯，就等于化妆间就是这个舞台，就是,是就就是唯一的这个舞台。对、呃，老话说得好嘛，嗯、这个锅锅炉房里烧锅炉了，说了算，嗯、对吧？<笑>厨房，厨房，厨子说了算。嗯，出租车里，出租车里，司机说了算、啊。行吧，行吧，非常尬的比喻。真的，真的，真<这>。那化妆间是谁？嗯、是谁的地方？是化妆师。嗯，那你突然就发现，原来这个场景，这化妆间这个场景来来去去各种角色，但是他是有一个旁观者的，有一个固定的旁观者。对，他坐在这儿，就是这个。化妆师，然后你反过头来再看一遍，其实这个化妆师在不多的戏份里，它是有变化的。嗯，这化妆师，就其实这个化妆师，我感觉他就是，呃，女巫吧，女巫吧，就他他的预言是，哦、我一直在这个化妆间见证了来来往往的演员，我知道你们就演艺界那点勾心斗角的事儿，我也确实觉得你男主人公是个。这个替补演员是个有才华的人，你应该成为主角，成为台上台下那个国王。所以，就这一切脏事儿都是这个化妆师干的。嗯，而且呢，这个这个化妆师可能还有点暗恋这男主，对吧？就是，就我我我觉得很难讲，就他这个这个化妆师他算不算一个女巫？嗯，对，其其其实这一集跟原著对应的。嗯点还有，就你今天提到这化妆师了嘛，就,就说出这个人来，我觉得他这个还有一个就是权力和暴政的讨论，就在这个化妆师身上也有。嗯、他在背后，他在这个后台被欺压的也很厉害。对我觉得他不仅仅是女巫，她还是一个复合体吧，集合体。就你说她是，嗯、呃，麦克白夫人的替代品也可以，对。但是最后。这关键点都是在他身上，对，就而而且还有一个点，还有一个点很重要啊，就是说，男主就这些脏事儿，最后最后都不是男主亲手干的，但是呢，这个男主啊，他在台词里暴露了，就其实他知道每一个每一件害人的事儿的那个关键点，他心知肚明，嗯、对，但是就这么看着一切发生，嗯。这个男主是一个，就等于最后他是一个彻头彻底的这么一个伪君子的，就是你要光明磊落，你你,你怎么不拦着呀，对吗？就还还是，然后你嫌弃你的妻子，对，因为他是受益人嘛，所有的事情发生，对，因为他是受益人嘛，对吧？就<对>我我感觉是有人替男主干了脏事儿，但是如果没有人替他，他也会做啊。对、嗯，还是卖。觉得这和现实生活特别像嘛。<对>你比如在办公室里。嗯就经常有一些可能要发生的事儿，但是你你知道，啊、但是你视而不见，因为你你可能是那个受益者，嗯、啊，你能明白吗？不是不是一般，不是一般情况是，嗯、我,我啊我我我发现同事啊，我发现同事在这个工作中有严重失误，我发现了啊，嗯、啊，不动声色。我不能动声色，反正我就要办他，对吧？苍天有眼<我>你犯错了。本来我正要帮你犯错，就行了，这哎，这同事被叫走了，被叫去老板办公室。我听听听，听老板屋里面，老板暴跳如雷，说了很多话，听不清楚。最后一句，老板说：“收拾东西，给我走人。”<笑>哎，这个时候呢，我会突然跳出来批判一波，要、嗯、批判那个同事一波，说这种事儿还能出错、啊？啊，你有没有把公司的利益放在心上啊？你不上心呐！你没有把全部精力投入到工作中去，这就叫不够努力，知道吗？一切解释都是苍白的。然后，然后我会看着这个被开除的同事离开公司，看着他的背影，我的脸上露出不易察觉的笑容。站在道道义的制高点上，怀揣着利益，沾沾自喜。哦，行行吧，是是这意思吗？不是，你怎么这么这么激动啊？心机 boy， 你真事儿吗？这是这是不是真事儿？你给我说不是不是，我我我我把这段掐了。你告诉我，没有没有没有没有没有，不是真的。但是就反正这种事儿特别多，你知道吗？生活中，对就对，我突然确实是，确实是，就是那么就是因为他这个最后剧里啊，剧里真正悲剧人物嘛，就你说说说回来吧，说回来。就真正真正最后这个剧里真正悲剧人物其实还是只有一个，就还是只有一个，就是就是麦克白夫人，就是男主的未婚妻，对，就那个包括那个老演员那个角儿，都给人一种罪有应得的感觉，你明白吗？就他很就也有点暴政那种在后台那种欺压那种，但是就是这个未婚妻，嗯，对吧？而且最终的反转呢？就就因为这个化妆师的一个反转，就让这一集里头，你再看这一集的时候，其实所有麦克白夫人这个演员看起来像是在怂恿和教唆的这个唆使的行为呢，其实都变成了夫妻之间的鼓励。嗯，就你觉得特别正常，也没有什么，对吧？就两口子嘛，就彻底反转嘛，<对>就彻底反转了。就他这个剧情特别对应那个，就关于麦克白夫人的一种讨论，你知道吗？就是。原著里啊，原著里就如果是就是如果没有麦克白夫人这个角色，麦克白是不是还会这样？就他这个还是对应这个事儿，对,对,对,对,对,对，还是这个。就如果麦克白夫人就不唆使他杀国王，嗯、麦克白会不会杀？其实最后还是对应这个点，肯定杀嘛，肯定杀。就其实我第一次看，就这集我第一次看的时候，我是一直以为会，就最后会有一个就新的下位替代者就上来把男主干掉，嗯、就我以为会是这么一个事儿，那就不不重要就我以为不重要，大家可以。自己看，对他也有足够的脑洞空间，<对>你可以就是有想象。嘛、嗯，<对>但但是这个就重要的问题是什么呢？我从来都没有去过街道的居委会。根据门卫大爷的描述，我一路找寻而来。我是因为要买那种点着了能冒烟放在嘴里吸的东西才出的小区。一包二十只，一条十包。其实一路之上，我很想拉下口罩，点上一根，但是又怕路人嫌弃，于是，我尽量走没人的地方。见四周确实无人，落下口罩，点上一支，猛嘬了几口，赶紧踩灭。抬起头，远远的，一个戴口罩的大爷站在那里。他一动不动，看天儿，看地，看我。也许我猛嘬几口的状态让他觉得十分可疑。终于，我到了居委会，向一个戴口罩的大爷上交了身份证，等待办理。他们说要扫描，在屋里折腾了好久。在屋子里戴口罩很憋闷，我好几次都忍不住要出去再点一根，猛嘬几口，但是并没有动，因为就在我最后一次这么想的时候，出入证弄好了，上面贴着我的照片，盖着大红章。说什么呀？气氛可以，接接赶紧看看，气氛可以，看天看地。看我，你你再看我，我就过去和你对着看。<笑>不是你你说这个，就我我我我我突然觉得这个点好像是，确实有很多时候，就小区里有那种大爷大妈吧，反正不是还还是大爷多，嗯、到到是还是大爷多。我看你这里头全是大爷，各种大爷。就是那<笑>大,大,大爷多，大爷诡异、嗯。就你路过的时候，他紧盯着你看嘛，也是。嗯，就是紧紧紧怪那么怪的，这不是。他紧紧的盯着你看，然后最后说：“小伙子，你裤子拉链儿开了，嗯、<笑><笑>行吧？大眼神挺好的，看仔细，认认真真看。对，认真看。说了吧，说了吧。其其实我最喜欢的九号密室的一集，就之前四季，之前四季，嗯，呃，还是自谜那个自谜、啊，那个、呃、斯芬克斯嘛，<对>斯芬克斯那集。<对>但是这个。”就他这集啊，不好说，你知道吗？就他的精彩都是在那些字谜上、嗯。呃，对，字字谜是一个点。他那那集，我这字谜是一个点，确实。他等于是用，<对>呃，他主副线嘛，他等于是用字谜就解解填字游戏字谜的方式呢，就每一个每解出一个词儿，每每一个谜底都是一个单词。对。然后这个单词的意思会指向主线剧情的。下一步情节下一步情节特别厉害，对，而且他这个词是，他、这个、这个词意思的指向还是比较模糊，嗯，大部<步>分<步>你也有别的可能性，对,对,对，这是一方面嘛，但是另一方面，就这集他就还是建立在这种经典的斯芬克斯故事基础之上嘛，就是来牵着你的鼻子走，就是他通过各种暗示，但是这个故事是一个，这故事是一个挺恐怖的故事，其实这故事也挺恐怖的，他、嗯、不光是斯芬克斯这一个事儿。就是就就你看他，我记得是就是一上来就是一个大梗嘛，就是契科夫的经典语录，对吧？就如果在第一幕出现一把枪，那么第三幕枪一定要醒。对对吧？就这是这是一个第一个，其实这是一个给给观众就给你的暗示，就在这一集刚开始就出现这个，你明白吗？就这种观观众心里拿捏的，就他的意思就是说，就我们剧里。你即将看到的所有你知道的梗，就你知道哪些，你知道哪些算哪些，就你所有知道的梗的那个结果，就那梗里面的故事，那些结果，那最后肯定都会以某种方式在本集的故事里实现，枪一定会响。对，确确确实有把枪，确确实有把枪，而且确实响了，真真响了<对>那个。嗯、呃，都会实现。都会是所有梗的暗示都会实现，就这本身就是悬疑好吗？就这这比什么不悬疑啊？
1: 嗯
0: ，每一个细节都是你知道的事儿，对吧？但是你不知道最终他怎么怎么实现，就这么，对对吗？就枪一定响，这个暗示之后，然后直接就出的那个台词儿，就台词带出契科夫海鸥嘛，就是在在说了海鸥之后呢，那那个女主人公就借此给自个儿来一假名儿，说我叫。是叫妮娜，妮娜对吧？对就是妮娜，就是《海鸥》里面那个妮娜嘛。就在那个故事里，就在、是《海鸥》那个故事里，谁是海鸥啊？妮娜就是海鸥。海鸥既聪明又美丽，但是被射杀，受到伤害，嗯、对吗？这都是《海鸥》里边的桥段啊。那那么 ina, ，妮娜怎怎么说？就是这这个人物就不展开了。就妮娜的故事是一个。出身乡土的美丽聪明的姑娘，想成为一个女演员的故事。那么大家一定很熟悉这种故事，啊哎、莫莫名熟悉，莫名熟悉。真的，真的就是，所以她也是跟人好啊，什么怀孕啊，然后被抛弃嘛。嗯，被抛弃。就她虽然不是海鸥这个故事，呃，里最后的那个悲剧角色。嗯，就是她，她，她，她最后这个妮娜最后崛起了一波啊。对吧？但是已经足够，就已经受到足够伤害了嘛。嗯，就这么一个角色上来就告诉你，枪一定要响，对吧？高低得响，高低得。哎，我觉得就就我突然觉得妮娜不是最后那个悲剧角色这个事儿，好像对这一集好像也对应就跟这一集的这个对对，哎，真是对对吧？这一聊才感觉到，就就这。对，真是死活得想嘛，这这枪死活得想，但是那个那个枪。不是为妮娜准备的，就像《海鸥》里一样，嗯、就就像对,对吧？对一,样一样，一样。那那那，接下来就是这个什么呀？就斯芬克斯呗，这更著名了。就他是这个斯芬克斯嘛，他是被这个就希腊神话里面那个赫拉，就赫拉派到人间来折腾的这么一个小小怪物吧？小怪物见谁都问谜语，人答不出来就给你吃了。就这种，就斯芬克斯会吃掉没有解除谜的。那个失败者，对吗？那枪一定会响，什么呢？吃人，对吧？这还还不恐怖吗？这这是这是这是观众知道的事儿，<对>就是会吃人，对,对吧？对就是那么，其其实斯芬克斯的故事还有另外一半是这个俄狄浦斯，俄狄浦斯就也是希腊神话人物嘛。就这个这个人物他身上的特特点是，就怎么讲就。就是俄狄浦斯就是这样，就从他爸开始，就简单说吧。简单说就是他爸被诅咒了，对，必须得有这个，必必须得有这个，要不然就显得不古典，你知道吗？<对 S 2> 必须得有诅咒，古典<是对 S 1> 行吧？就是他爸被诅咒了，诅咒了，就是说他爸会被自个儿子给弄死、嗯，那对，害，所以害怕。他爸是个国王啊，他爸国王面对这个美艳的王后呢就，就就不敢要孩子嘛。那么，因为这个古代科科学不是特别发达，对吧？他没有什么杜雷大哥大哥，行行行，就这意思，就这意思，不敢随便那样，就就怕生出一个。那结果可巧啊，人间有酒这个玩意儿，你喝大了嘛，喝大了什么都敢来几下。那么结果呢，得就美艳的王后也真争气，大胖小子落了地儿，就是这个俄里古斯。结果。俄利普斯他爸老头酒醒了，一看啊，<笑>不是不是，他爸喝的是什么呀？孩子都生了，酒才醒。就是不不重要，不重要，不重要。反正这个孩子生下来了，说怎么办呀？嗯，就是这这那把这个扔了吧，只能扔了。说这这这个就就把这个俄利普斯给弃之荒野，自生自灭。嗯、但是呢，可巧，可巧。嗯老天爷开眼儿啊！就是你说，你说这个小俄里普斯这命怎么就他怎么就这么硬啊？他怎么就这么好？就被人捡走抚养，而且呢，养父母还是另一个国家的国王和王后，命不错，就既活下来了，而且还接接着当王子。对，就命硬嘛。但是呢，就俄里普斯长大以后啊，就自个儿也面对一个。就也要面临一个，就就就叫诅咒啊，就也叫诅咒，就说他必定杀父娶母。嗯，这俄里普斯一看，这干不了，干不了，干不了，这真干不了，真的。嗯，怎怎么办呀？跑了吧，又跑了。可是关键呢，他他是没明白这诅咒，这诅咒说的是他杀亲爹娶亲妈。对其其实不跑反而没事儿，你知道。其实不跑反而没事儿、嗯。对，就老天开眼儿，造化弄人嘛。就跑的也冤，嗯、就是、跑的也冤也。也不像开眼了。这个、那俄俄狄浦斯也不知道自己这个父母不是亲生的，就跑了。就、嗯、是这一跑，正好正好呢，就奔着这个自个儿亲生父母这国家就就来了。嗯。就放下这个赶路的俄狄普斯不表。嗯、哦。赶路的。话说两头啊，这、嗯、行吗？俄里普斯亲生父母这国家，这不是闹斯芬克斯呢吗？嗯，那你国王得有所作为啊，小怪物天天上街就就问人问题，吃人啊，这怎么办啊？这个国王就是俄里普斯的亲爹，他就翻山越岭啊，去一个是神庙吧，就就反正去一个地儿，去这地儿去要求这个降妖捉怪之法、啊。那结果呢？这个山路崎岖。就在一条这个狭窄的山路之上啊，俄利普斯往这国家去，他亲爹从这国家出来往外走，正好俩人面对面碰上了。但是呢，俩人互相就都不认识对方，就那结果呢，肯定是就,就他俩这这这不正好面对面嘛？嗯。就俄利普斯就说说大爷大爷，您<笑>往后倒倒，我先过去。嗯。他亲爹说那不行啊。你往后倒的，我先走，这这成吗？嗯、俄里普斯说：“你不到是吗？”嗯。亲爹说：“就就不。<笑>那这个”那那个俄里普斯大喝一声：“嗯、这个，逼。嗯、亲爹族，对吧？就是<了>预言嘛，预言嘛，杀父娶母，这是这算是达成百分之五十了吧？嗯、对吧？吧剩下的就是<对>这俄里普斯进城，然后薅住斯芬克斯小怪物。”就来吧，你不是问吗？就我告诉你答案。要说还是俄里普斯战力更胜一筹，一张嘴就杀了斯芬克斯。听见答案，但是当时就惊了，就当当时就大喊：“可羞臊斯洒家啦！”含恨，我真的含恨自己而亡。我他真,真的，我震撼了，不是。你怎么你怎么这个事儿能说的跟拳打镇关西似的？哎、嗯啊，这这他他套路比较熟，比较熟。对，继续啊，继续，没完呢、啊，事儿没完啊没，没完。那这个就是全城全城群众啊，人民就见这个俄里普斯厉害呀，一张嘴，斯文克斯小怪物死了，对，欢天喜地，对吧？你群众们这就就围拢过来说，这哎哎哎，这位壮士，这位壮士，尚未婚配吧？尚未婚配，那就慢走啊。慢走，我们这儿啊，刘步。王后，我们这王后啊，她呀是个寡妇。啊、壮士，来<笑>来,来着吧，对<笑>对，来,来着来着，刚成寡妇，刚成寡。妇，来来来，这是这个，嗯，亲妈寡妇王后三位一体。对对对，这对，就是这这个就是哎，那最后这个就是、嗯、俄狄浦斯就等于是就娶了嘛，娶嘛<对>就是杀父娶、嗯、母，终于达成。那么到此为止呢，百分之百。就这么几个关键点吧，你我我我我,我想想啊，枪一定会响，对,对吗？对海欧尼呢？呃，必被伤害，必必被伤害啊、呃，抛弃。那么这个就是斯芬克斯，斯芬克斯必定吃人，必定吃人，且羞愧自杀，对吧？羞臊自杀家。<笑><笑>然后还有就是杀亲爹这个事儿，一定会有，一定会有娶母，就娶母娶母，母实际上就是。乱伦嘛，对吧？就就就就也一定会有所表现。就那么这些事儿，就怎么实现呢？就这集是九号密室第三季第三季吧？第第几集啊？嗯，第第四第三集对吧？就第三集，第三反正是一集就三十分钟，嗯<对>，对吧？镜头内看得见的角色是三个，台词关联的也是三个吧？嗯，两个两个对，台词关联两个对，五个人总共就全打满算五个人全算上，嗯、你就自己看一下。<笑>对吧？就对哦，对，包括格里普斯和亲爹互相不认识，就这个也有，
1: 嗯、这个也
0: 有。<对>就当然他还有别的梗啊，就能想起来的大概就这么多吧。就还还有什么兔子呀什么的，我就我我我,我忘了。<对>不是，就就是对，就是看看这些事儿，他怎么就组织在一起实现了？嗯、对，这个是对，最终枪会响对，对，就是这个枪声响成在一集里，嗯、我觉得。你竟然没有剧透！嗯、你竟然没有剧透！<笑>不是，我这忍着来着，真的就差点儿、啊。最后，嗯，反正、啊、推荐自己看那个剧吧，<对>就不不自己看没劲了。我回到小区的门口，这次似乎理直气壮的很，因为刚换了新的出入证。我脚下稍微减速。拿证，伸手，等待测温。就在这一刻，我突然觉得好像有哪儿不对劲儿。刚才在居委会，没有人让我摘下口罩，那么他们怎么知道我就是这个身份证上的人呢？现在这个给我测体温的大爷，一定也看到了我的新出入证，但是他也没有让我摘掉口罩。那么他又是怎么知道口罩下的人和照片上的是一个呢？大爷上前一步给我测温，温度计反应好像很慢，我和他都紧盯着温度计的显示屏， 32度。大爷看着显示屏点了一下头，后退一步，站回原地。这说明我可以。回到小区了，他依然看着我，戴着口罩，我还是觉得他浑浊的双眼似曾相识。可能每个小区里都有一个大爷，他站在那里，看天儿，看地，看你。我我三十二度。三十，这这故事真事儿吗？嗯、你说这个<的>三三十二度，真事儿真事儿就不讨论了吧，不讨论了。这个就我觉得现在戴着口罩，我看谁都似曾相识，<笑>真的。反正这期就导言部分正式结束吧。嗯、那么本期节目正式开始，哦、干嘛呢？半天？求订阅、订阅、评论、转发、求好评，啊、谢谢光临，哎、<呀>我们下期再见，下期再见。<笑>录像带看看，都是二零二零年的新片子。这个，这个啊，看过吗？这叫《霸王别姬》，虽然没有什么暴露镜头，但是别有一番韵味。特别是两个女主人公演的神乎其技。哦，看过了。那这个，这个看过吗？《新龙门客栈》。这片子啊，动作戏一般，但是呢，女主比较暴露，对不对口味？而且而且，男两个男主演的也好啊。说哎，别走啊！喜宴这片子绝对新，你都没听说过吧？